0: y informativo y o de opinión
1: categoría a apto para todo público
2: no somos viejos tampoco jóvenes pero tenemos sed informativa medios divertidos y con una pizca de revelación Entérate de las noticias, los datos perturbadores y la buena onda. Eso sí, con mucho, pero mucho rigor.
0: No hay texto,
3: no hay texto, no hay texto.
2: Acá inicia Bajo el Ocazo, porque te metemos la información en caliente. Yo
0: todavía voy por mi primera cerveza. Esto lo hago para divertirme, para divertirme, para divertirme. Muy, 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 muy muy
2: buenas tardes mis queridos chochólogos, bienvenidas, bienvenidos, abajo el ocaso donde te metemos la información calientita, 17 horas con 4 minutitos, arrancamos hoy, lunes 6 de marzo de 2023, 17 horas con 4 minutitos, recuerda que nos puedes sintonizar por la 95.3 en la capital de los ecuatorianos, y la 94.5 en el noroccidente de la provincia de Pichincha, Esmeralda, Santo Domingo de los Áchilas, y Manavís de mis amores, y a nivel mundial e internacional, www.radiopichincha.com.ec Un gustazo compartir con todas y todos ustedes. Una vez más... Arrancamos. Como siempre, nunca solo muy bien acompañado conmigo, el terror de las chiquillas de 70 y piquito, mi querido
3: Arrubitas. ¿Cómo estás? La hola, volvia. hola mi querido Wambra, yo muy bien como siempre, contento de empezar esta semana. Bienvenidos queridos chochólogos, hoy es lunes 6 de marzo. Eh, tenemos harto material calientito para compartir esta tarde con todos ustedes, aunque hace frío, ¿no?
2: Hace frío, es una pero tarde ahí le bastante me, les, metemos, eh, les metemos calor Bastante atípica, Buenazo. pero no importa No importa porque vamos a meterle calorcito para que usted se caliente Leña al fuego Leña al fuego para que usted se caliente como todos los días, mis queridos claro. Amigos Amigas Bueno, y
3: como siempre, le amigos. tenemos en eh, las controles al Chubacalazo Aplausos. Y en la transmisión está el Doraemon 5G
2: Doraemon 5G presente también está por ahí Y, y Calazo también
3: con nosotros
2: Bueno, un gustazo, ¿Cómo has estado? ¿Cómo te fue este fin de semana?
3: Eh, muy bien, haciendo Actividad, claro, por supuesto ver, ¿qué, Deporte ¿qué y cuidándole al boni también pues.
2: O sea, vos piensas que limpiar <risa> Limpiarle al conejo es hacer deporte
3: ¿Ah? Ya sabes que yo hago Yo troto en el parque, hago ciclismo De todo un poco ¿eh?
2: Ah bueno, me Ajá. alegro, me alegro, me alegro Entonces ya que hayas sabe, hecho un sabes. poquito de, de ejercicio bueno, y igual para ustedes, ¿eh? que hayan disfrutado de este, fin de, semana, de, de este fin de semana, un merecido descanso después de todo el ajetreo que vivimos la anterior semana. Y sobre eso va a ser la polémica del día de hoy. Va a estar buena. Así vamos que, a explicarles bien el Cómo sería el procedimiento, contexto. ¿no? Para que se vaya tu jefe. Verles, gran, jefe. Eh,
3: masticadito. Masticadito, masticadito, masticadito sí,
2: para ya. que solo chaguen.
3: Bueno, eh, vamos entonces, eh, después ya se quejan que pasamos hablando... Piedras,
2: eh. Piedras.
3: Ya, bueno, recuerden que somos eh, retransmitidos por Radio Muisne 92.3 FM en Esmeraldas y también por Radio Líder Amazónica TV Online. Eh, vamos, pero así muy breve eh, con los saluditos.
2: A ver, vamos con algunos saludos por acá, ¿Quién nos eh, manda saluditos? Eh, Marcelo Castillo, buenas tardes mis estimados chochólogos, esperando buenas noticias para la patria. Eh, nos dice Marcelo Castillo, eh... El mismo Marcelo nos dice que nos saluda desde San John. Hernán Torres Armijos también nos saluda. Amigos chochólogos, buenas tardes. Eh, Deisirías, saludos desde Alemania, Sarbrücken. Tengan una linda tarde, noche, mis chochólogos favoritos. Gregory González. Hola, mis chochólogos, saludos desde Berlín, Alemania. ¿Para cuando ponen puesto de sándwiches? Llamados los tetones para visitarles de una. ¿Sabes hacer sándwiches?
3: Por supuesto. ¿De qué
2: haces el sándwich? A ver.
3: De todo de camón, de si de, sabes hacer, de, de chancho, como los que hacen en Guayaquil.
2: Ese man es ya, ah, dice que es bueno ah, haciendo sándwiches.
3: Bueno, de pollo, de lo que de sea. lo que
2: sea, ya bien, haraste un sándwichito de cuy entonces. Pancho Vaca, buenas tardes, chochólogos, Chimichurri desde el Centro Histórico de Quito, Nayade Fernández, buenas tardes. Chichologos, saludos cordiales desde El Oro, Cecilia Ceballos, hola chicos, saludos desde Guayaquil, Gabriela Dávila, saludos mis amigos Chimichurri, Marco Vitere y mis periodistas preferidos, sigan adelante siempre, eh, Edgar Terán, eh, muchos saludos desde Puembo, eh, José Julio, buenas tardes, si nos ayudan con la información, no, sin saludar tanto tiempo, dice. pero ni siquiera dan, dan chance para que vayamos con los saludos. La gente que nos describe también quiere verse reflejada en el espacio. Eh, Ruth Molina, hola muchachos. Eh, me voy al final. Fernando Valenzuela, sanduche con jugo de caña nos dice. Sandro Serrano, hola queridos periodistas, saludos desde Toronto. Eh, Jimena Guana eh, nos saluda desde Bogotá. Hasta aquí los saludos en nuestro streaming de Facebook. ¿Cómo estamos? Eh, ¿Qué digo? En nuestro streaming de Yotov. ¿Cómo estamos en Facebook? A ver, eh,
3: brevemente, eh, por acá Miguel Ángel nos dice hola, buenas tardes. Y ahora, señores Lassis, ¿qué dicen? Saludos desde Loja, nos dice. Eh, Patty Muyo, una buena semana. Gracias por toda esa información verdadera. Bendiciones. Estela Montaño Castillo, saludos a Adrián. Adrián Durán, dicen. Y Andrés Acosta. Eh. Nos cambiaron los eh, nos apellidos. Nos cambiaron los apellidos. <risa> Manuel Vera, saludos desde Valencia, La Maná, a los Churris. Muy
2: bien.
3: Luis Heredia, saludos Luis de cordiales, Valencia, qué miedo. al mejor dúo de la información. y Sánchez, buenas tardes. Mis periodistas favoritos. Pepe Cueva les saluda desde San Miguel de los eh, Bancos. Buen inicio de semana. José Merchán Radio Pichincha, Lazo no, tire, no tiene sus horas contadas. Lo que están contando las horas para saber cuánto vale. Los votos para salvarla. Bueno, no lo entendí, pero bueno. Magdalena Hurtado. Saludos, muchachos. Angie Coveña. Buenas tardes, Chocholo. Saludos desde El Carmen Manabí Raúl Ricarte. Buenas tardes, queridos Chimichurri. Mil gracias por tan fidedigna y seria, alegre información. Edu, a ver, me voy al final igual porque. Eh, Mila Murillo. Saludos desde Nueva York. Eduardo. Eulogio Bravo, saludos desde Guayaquil, Giovanni Almeida, hola amigos, listos para cambiarle de silla al zapatitos rojos, dice. <ríe> ya. Yeah. Eh, saludos a Batman y Robin, dúo dinámico del periodismo, nos dice Alex Ríos. Y finalmente Luis Antonio Batman Narváez. Buenas tardes, Chocholos, desde Loja. Adelante porque Pandorazo se tiembla, dice. Se tiembla. Bueno, hasta ya. ahí, ya está ahí, ahí. ahí. Muy sí. bien.
2: Ya. Muy bien. Ahora sí, mis queridos amigos, ajusten sus cinturones porque nos vamos con la información calientita.
1: Información en caliente.
2: A ver, mi querido Casanoticias, ¿qué casaste el día de hoy? A ver, ¿Qué habemos de novedades?
3: A ver, les lanzo la primera, El bueno, esto sucedió ayer, pero vale la pena contarles porque el expresidente que decía que comía arroz con huevito, pero se pegaba tremendas langostas, don Lenín Moreno, deberá presentarse en la Corte Nacional de Justicia del Ecuador cada 15 días como medida cautelar dispuesto por el juez Adrián Rojas dentro del caso In papers. Pero como ustedes
2: saben, mis queridos chochólogos, el exmandatario está en Paraguay desde enero del año pasado y no piensa volver al país. Así que. Salados. Salados. Lo perdimos. Ahí queda su resolución, señor
3: juez. Por eso decíamos el día viernes en el título del programa: a Lenin Moreno le importa un bledo. Les decía así, ¿no? La orden de prisión solicitada por la fiscalía. Bueno, eh, eh, primero que el juez no aceptó la, el, el pedido de prisión que había solicitado la fiscalía, ¿no? Él eh, eh, El día de ayer, domingo, dispuso medidas cautelares, pero no ah, no acogió ese pedido de prisión. Entonces, seguramente debe estar eh, don Lenny Moreno riéndose, ¿no? Debe estar haciendo así al,
2: Saltando en chulla pata.
3: Claro. Eh. Bueno, en chulla, en chulla rueda sería, ¿no? En chulla rueda. Tiene que presentarse cada 15 días. Sigan nomás soñando, Busques que va a venir acá, aquí estoy presente, presente, bueno, me regreso a Paraguay y vuelvo en 15. Imposible.
2: Ah, pero ahorita lo que
3: tiene que hacer es... Como disfrutar. decían, ni viendo volar un burro.
2: Ahorita lo que tiene que hacer es disfrutar de la coima, va a estar haciendo giles nice. regresándose para acá. Que se siga ahí gastando el billete. No, pues, ¿cómo va a gastarse el billete en pasajes? No. Bueno, eh... Vamos a ver cómo se desarrolla novedades sobre el caso Sino-Hidro de don Lenín Moreno, su esposita, su hijita, sus cuñadas, eh, sus hermanos y pocotón de gente más. De en, en total son 37. Vamos a estar atentos. Más información les cuento, mis queridos chochologos, que el ministro de gobierno, Henry Cuca Long, denunció que la Asamblea está trapeando con la Constitución que la ha convertido en papel higiénico solo con el fin de votarle a su jefecito
3: don Guille Lazo. Así dice, ¿no? Así dice. Tenemos eh, unas declaraciones que dio esta mañana en Radio Sucre. Sucre. Vamos con el video.
0: Una parte de la clase política, no toda, está que trata de utilizar casos análogos que no son ni se parecen y no tienen nada que ver con la situación actual. Pero sí, y muy bien lo señala Roberto Aguilar en el diario Expreso el día de ayer, está en la desesperación por tratar de a cualquier modo, tratar de dar por finiquitado el mandato del presidente, inclusive trapeando la Constitución, trapeando el sentido común y en un verdadero ataque contra la razón, que también yo escuché esa ocurrencia, porque no puede ser un argumento de llevar inclusive al mandatario a un tema de incapacidad mental y después le pusieron una coma y si no es por ahí, las calles también, o sea, esta es la prueba plena, es así, de que la única intención ha sido aquí llegar al presidente, no importan los informes, no importan los memes, no importan los artículos, saca uno, pone otro.
2: Ay, complicado este asunto. Eh... Hay que estar atentos ¿no? a cómo se va desarrollando toda esta, esta vaina. Ahora la pelota está en la Corte Constitucional y hay que esperar su informe de admisibilidad o eh, su informe desfavorable. Vamos a estar súper atentos porque estos días
3: son cruciales para la existencia política del gobierno de Don Guillelazo. ¿Quién sabe si aparece por ahí el, el hombre del maletín en la Corte Constitucional? Ahí para calentarles.
2: Para soplarle <risa> las, las orejas.
3: <risa> a los nueve jueces, ¿no? Quién sabe, ¿no?
2: Vamos a ver, vamos a ver, aunque yo le veo un poco difícil porque ya hay algunos dictámenes en los que básicamente tiene que hacer cumplimiento de que todo esté apegado a la constitucionalidad, ¿no? Eh, es más de,
3: de forma que de fondo. Sí, totalmente de acuerdo, pero tú sabes que eh, claro, los organismos sí, de, sí, de sí. justicia, los organismos de control Han responden definitivamente a intereses políticos.
2: Sí, 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 totalmente. Así que vamos a estar atentos a ver, eh, pues, qué sucede con este caso. ¿Qué más tenemos de información, mi querido
3: Rubitas? A ver, ¿dónde nos quedamos? Eh... Después de bueno, don Henry. Cuba... A ver, eh, te cuento que Don Lazo recibió el respaldo de su pana, Luis Almugre, ¿Qué digo, Luis Almagro? Secretario general de la OEA, quien emitió un comunicado para expresar el apoyo al presidente ecuatoriano.
2: Eh, Almugre, que digo Almagro, exige que se respete el mandato de cuatro años para el que fue elegido don Guillelazo, sin importar que tenga nexos con la mafia albanesa y el crimen organizado y la corrupción galopante en las de empresas públicas administradas por el gobierno central.
3: Oye, esto es bastante curioso, a mí me llama mucho la atención de que haya un pronunciamiento en este caso a título personal del secretario de la OEA porque cuando hay crisis política, cuando hay problemas en cualquier estado eh, se llama a, a una reunión de la OEA, a los embajadores, a los representantes de los diversos eh, eh, estados y ahí se emite una resolución uh -huh. en cambio eh, acá ya es un, un apoyo digamos personal ¿no? Y hay que tener en cuenta también que Luis Almagro también le dio una manito a Lenin Moreno. Se inventó ese carguito de delegado de para las discapacidades de la OEA en Paraguay. ¿Para qué Paraguay? Para salvarle a su, a su pana. Exactamente, entonces vemos que por ahí hay un cierto interés de eh, protegerles a los, en este caso, a los gobiernos llameses, de derecha. ¿no?
2: A los llameses, sí. les tiró un patito de hule. Sí, Salvate, que, hermano, porque que les regale
3: una silla de ruedas también a cada uno. ¿eh?
2: Y capaz que les mandó la silla de ruedas de regalo, porque viste que apareció acá en el Ecuador el don Guillén Silla de Ruedas, ¿no? Sí. Como sí, su siames sí, sí. de Lenín Moreno. Pero bueno, eh, llama mucho la atención, no es una novedad, porque este señor ha demostrado en varias ocasiones su apoyo a los gobiernos de facto, a los totalitarios, a los fascistoides, que pues... Eh, aprueban estas prácticas de violencia contra su propia ciudadanía y pueblo. Más información, mis queridos chochólogos, pónganse pilas con esta, porque el Frente Unitario de Trabajadores exige la renuncia del don Guise Lazo. Otro, otra rayita más al tigre. Y pide a la Corte Constitucional que califique el juicio político en contra del mandatario.
3: ¡Don Guise! Estás frito. Y los trabajadores también realiza, anunciaron que realizarán una movilización el próximo 14 de marzo. Esto lo dijo la presidenta del FUT, Marcela Arellano. Tenemos un, un videito, vamos a verlo.
1: Al gobierno nacional que dé un paso al costado. No podemos continuar con este proceso de liquidación del país. El país en este momento se encuentra estancado por la falta de efectividad del de gobierno. No ha sido capaz de resolver los problemas del fortalecimiento del aparato productivo, fortalecimiento del empleo adecuado, asegurar condiciones de seguridad para la población, pero también de seguridad para el ingreso de nuevas inversiones, asegurar lucha contra la corrupción y eh, preservar los servicios públicos en manos públicas. Por lo tanto, demandamos también que el gobierno dé un paso al costado.
2: Ay, cómo dueño ¿no? Que los que te apoyaron algún día, hoy te quieran votar de la de, de Leda. Porque el FUD estuvo a favor de la candidatura de Guillermo Lazo.
3: Por supuesto, el FUD, el, el Frente Popular, Frente Popular es... Sí. Unidad Popular. Unidad del... Popular.
0: Giovanni Atariguana ah, el, 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 el ex
3: MPD, MPD. de Giovanni Atarihuana de la Natasha Rojas la todos Rojas. ellos estaban ahí en, en las Wango, fotos ahí atr Wano. atrás de Guillermo Lazo cuando así estaba es. de candidato así es, así es Ahora así se, así hacen so. los, se hacen los locos ¿no? se hacen los desentendidos Ahora ya quieren yo hacer no fui. leña del árbol caído ya. yo no fui,
2: yo no fui, ahí está toma yo no fui
3: sí, ellos mismos son los responsables ¿eh? bueno
2: eh más información, ¿qué más tienes mi querido Roguito? A ver, ahora
3: les cuento que en un plazo de 10 días el Tribunal Contencioso Electoral deberá resolver si da luz verde o no a la continuidad del proceso de revocatoria del mandato del presidente Guille.
2: Él, por todos los lados de quieren votar? Lado, votar. Por todo lado. Le quieren votar por la asamblea, le quieren votar por el CNL, le quieren votar en las calles. Ya pues, o sea, si ya no me quieren mismo mismo,
3: ¿qué haces vos a ver? Ya pues...
2: O vos eres de esos necios de ahí que te dicen ya no te quiero y sigues ahí. <risa> no, no. Don Guille nomás es así man. de esos, ¿cómo dice? De esos, de esos roscas que le encanta estar <risa> sufriendo ahí. El caso está en manos del juez Guillermo Ortega, quien debe decidir si ordena la entrega de formularios para la
3: recolección de firmas. Este proceso recordemos que es de iniciativa de la coordinadora popular por la revocatoria del mandato de Guillermo Lazo por incumplimiento del mandato. Pero este es el camino más largo, ¿no?
2: Es el más largo, es el Porque más complicado.
3: Si es que autorizan la entrega de formularios, luego viene 180 días ¿eh? para la recolección de firmas, la calificación, la revisión y con todas las, las etapas ya nos va a dar ya el fin del mandato eh, ya cuando estemos ya en, a puertas de las nuevas elecciones de ahí recién eh.
2: ay Diosito santo. Que, eh, pero no creo que prospere yo creo que vale la pena también hacer una pregunta y es algo que por ahí algunos oyentes eh, consultaban realmente la salida de lazo solucionará los problemas que tiene en este momento el país no, para nada. Yo creo que es una pregunta válida, ¿no? Porque, a ver, ¿quién asume si se va al El vago. El trivago. El trivago. No es vago, ese es trivago. Y con todo el respeto a los, a los que son perezosos, ¿eh? Pero al vicepresidente se le ha visto en contadas oportunidades eh, con el presidente de la república y en contadas oportunidades, creo que con los deditos, con el meñique,
3: eh, haciendo alguna gestión. Sí, o sea, eh, iríamos de Guatemala a Guata, peor, dices tú.
2: Yo lo que trato de decirte es que eh, no es una persona que tenga liderazgo, no es una persona. O sea, a ver, si el presidente no lo tiene, este señor que es nuestro vicepresidente, nuestro respetado vicepresidente, me deja un sabor de que ¿quién es? O sea, ¿qué hace? ¿Qué cargo ocupa? ¿Qué gestión ha hecho? ¿A qué se dedica? ¿A qué se dedica? <risa> Dime cuántos años tienes y qué haces de tu vida. Eh, no sé, me deja un sabor bastante particular, por lo cual uno puede sugerir y decir, capaz
3: que se convierte en un muñequito de ventríloco. Pero sabes que sí... ¿De quién sería la pregunta? Pero sabes que el vicepresidente sí cumplió una labor muy sacrificada, acuérdate que... Dolorosa. Nos representó a Ecuador en el Mundial de Qatar.
2: Es que vos tienes que decir, ah, acuérdate no. que nos saludó en el Mundial de
3: Qatar. También, pero imagínate tremendo viaje, es tremendo ¿no? viaje, y en línea comercial le tocó yo, sí, sí, así que de gana le hablas. Eh. Bueno, no, le hablas.
2: tengamos tengamos fe que se asume el señor Borrero, el doctor Borrero, pues bueno, eh, en tal caso que los hospitales se llenen de medicamentos, dando, dado que es pues eh, de vocación doctor. Vamos a estar atentos, todavía esta telenovela no se acaba. <risa>
3: ¿Qué pasó? Eh, bueno, aquí se refieren a, a Don Borrero, dice que es igualito a un dibujo animado de El hombre roca, dice. El hombre de piedra. Pues. El hombre de piedra. No, bueno, ¿sabes a quién se parece? cuál? De los superhéroes. De... Thanos.
2: Thanos. Claro. De los eh, de. ¿Cuál? ¡Ah! <risa> <risa> pues el Thanos de la tercera edad, <risa>
3: Bueno, te, mejor sigamos hablando de Don Guille Lazo, ¿te parece?
2: Vamos, vamos Don a ver, ¿qué Bueno, hablando,
3: hablando de Don Guille Lazo, les cuento, queridos amigos, que el Presi participó hoy de la sexta reunión de la Alianza para el Desarrollo en Democracia, que se realiza acá en Quito, y del que forman parte Ecuador, Costa Rica, Panamá y República Dominicana.
2: Ponte pilas porque en esta cita presidencial se observó nuevamente a don Guille con el parche león en su patita. <ríe> Tiene una patita rota. Como esa canción de la cucaracha, la cucaracha. Ah, no, es la izquierda, ¿no? No es la, la derecha. Izquierda. La patita izquierda por la fractura del peroné.
3: A ver, para quienes nos siguen en nuestra señal de video, tenemos ahí eh, la, lámpara, la ¿no? imagen. Lámpara. Otra vez ahí con su güey. Ah. <ríe> A ver, ahí está. Eh, bueno, pues está con zapatos deportivos, ¿no? Entonces está puesto ahí el parche. El parche pero, león. Parece, pero Tiene un brillo medio raro, como que se ha puesto con scotch. Creo que se ha pegado así al apuro nomás. Sí, Va como, la foto.
2: Como que parece, no sé, un, 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 un parche encima del scotch, ¿no?
3: Claro. Pero lámpara, loco, ¿por qué? acuérdate que estaba bien parado mira, en mira cómo Rica. se
2: levanta hasta el, 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 el pantalón, la basta del pantalón para que disimuladamente le tomen una foto, mira, mira, mira ahí, disimuladamente, sin medias, sin nada, el man no utiliza medias, loco.
3: bien relajado, feliz de la vida, se le ve lleno de energía, vigoroso, vos
2: si ¿sí, vos, ¿sí utilizas medias o andas así sin zapatillas y medias, por supuesto, ¿quién no utiliza ¿Ah? medias? Don Guise, menos sobre él no, Don Guise no, no ha sabido utilizar media. Eh, o al menos que tenga esas esas cortitas ¿Alguna vez te has puesto esas cortitas que solo te cubren el, la planta del pie?
3: Sí, 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 me sí. pongo esas de cuando me pongo llama? jean generalmente Cuando me pongo zapatos deportivos oh, Claro, entonces me falta ponerme el parche nomás
2: Ah, bueno, ponte ponte o sea, el
3: parche Ya voy a Consigue ponerme el parche para llamar la atención ahí Buenazo ya. Buenazo Oye, y, y hablando de, de peronés ¿Qué tenemos? Te cuento que el jugador de Emelec, Jackson Rodríguez, se lesionó, pero él sí da de, de veras. Se lesionó en el partido de este sábado frente a Lorenze, por lo que será operado y posiblemente se pierda toda la temporada. Oye, en en serio.
2: pon en pantalla a ver, Doraemon para que vean la imagen del, del Ahí futbolista. tenemos
3: la nota de prensa, ¿no? Ahí está. A ver, dale lectura a mi muchacho.
2: El jugador de Melec, Jackson Rodríguez, será operado por luxo, fractura de tobillo y fractura de peroneo. O sea, es completo el pan ¿a, mí? Claro. a quién le entraron, pero con, con ganas claro. de matarle. Y creo. se
3: quedó tendido en el piso y su compañero Miller Bolaños protestó de manera airada al árbitro para que el infractor fuera expulsado. Oye, yo creo que a este futbolista deberían atenderle los los cirujanos que le atendieron a don Guille Lazo y verás que vuelve a jugar ya el próximo, la próxima fecha la próxima fecha, el fin de semana eh, nuevito, papelito, Y sí, oye eh.
2: yo también no porque además él es joven, corre con esa ventaja, el claro. segundo es deportista y, y tercero, hagamos la gestión pues, eh. y tercero tranquilamente le pueden dar una dosis de cúrcuma más moringa ¿no? porque vos demandaste la cúrcuma no le mandaste la cúrcuma al precio, pero
3: por supuesto eh. ya
2: pues ahí un solo combo un solo dor, dolor eh, para que tenga
3: Patecumbia para el próximo fin de semana. Oye, pero imagínate este futbolista, ¿no? Por el Peroné y la, el Tobillo, eh, se pierde toda la temporada. ¿Cuándo se acaba la, la primera etapa del... Bueno, se perdería toda la, 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 la temporada que resta de la primera del campeonato. ¿Cuándo termina? A mediados de año, más o menos.
2: Sí, eh, claro, la, la temporada es a, a mediados de, de... La primera temporada, dices. Ah, sí, 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 sí. Ah, eso es Oye, en julio, agosto. Oye,
3: pero eso sí. Fractura de veras, ¿no, no esos amagalazos. No esos, no esos parches, león. Claro. Y... Chuta complicado, ¿no? Y... Para que vean, no, pero sí, sí, debe el, el club, que eh, ellos tienen plata y todo, tienen que contactarle inmediatamente a los doctores que le atendieron del Peronea, don Guillelas. Ahí está la solución.
2: Ya lo saben, ponte pilas de ahí al fisio de, de Melec para que haga el contacto respectivo con el Palacio de Carondelet. Más información, más información, mis queridos chochólogos, ponte pilas, porque un motociclista identificado como Roberto Ayala casi pierde la vida después de que su motocicleta cayó al río Hondachi por una abertura en el puente metálico que une Baeza-Contena, provincia de Napo.
3: Terrible. Terrible, afortunadamente el motociclista eh, logró soltarse de, de su moto antes de que cayera al río. Tenemos un videito, tenemos un videito. Vamos con el, el video primero.
1: ¿eh?
2: Oye, este pana creo que fue competidor de Masterchef. Me parece que es el
3: pana este, el... No tengo ese dato. Sí, ¿Qué sí, los... sí,
2: dice el Doraimo. Los que pasan viendo solo el Masterchef. No, sí, sí, dice el Doraimo. No, Yo sí. no veo esos programas. ¿eh? Eh, yeah. Claro, y es que se te, pa... se te pasan los detalles. En los, en los detalles yeah. está el diablo, hermano. El ministro le contestó a este señor, pues. Exactamente. Ahí exactamente. se da, la, ahí la, tiene razón por qué le responde el ministro de la de Estado. A ver, cuéntanos eh, qué le respondió bueno, el ministro.
3: Bueno, a ver, eh, primero que... Eh, traemos a, que lo, a colación este tema que es grave porque pudo haberse muerto este, este señor esto refleja el resultado del estado vial en el país gracias al gobierno del ex encuentro casi se pierde una vida pero el ministro de transporte Darío Herrera ya se limitó a lamentar sobre este hecho gran wey. ahí tenemos el tweet ahí está ahí está el tweet qué dice el tweet del ministro Verás, ponte pilas porque dice lo
2: siguiente, dice Estimado Roberto, lamento mucho lo sucedido Nuestro equipo técnico avanza con la reparación urgente Con soldadura de planchas en mejores condiciones Ya contamos con el presupuesto para brindar un mantenimiento integral al puente Con soluciones definitivas lo antes posible Pero claro, yo decía, a ver si es un Pedrito Loachamín ya, un, un Adrián Acosta, un Andrés Durán, el que iba en esa moto y tocaba botarse la moto porque si no iba a parar al río. ¿Vos piensas que le hubiera contestado? Me importa un pito. Eh, ahí, eso te hubiera dicho.
3: Ya, bueno, depende si es que generaba tendencia en las redes sociales y si, si hubiera visto la obligación de responder. Pero es buen punto el que tú planteas. Claro, y, y, y es por la
2: presión de estos nexos que tienen estos, esta, estos rostros visibles ante la opinión pública que este señor se digna en contestar. Eh, qué terrible, terrible lo que vive el país y el abandono vial es increíble hermano, yo te contaba a ti que cuando me fui para Cuenca, uno tenía que ir sorteando ahí los los meteoritos ahí que iban, que tienes huecos increíbles sobre todo desde Riobamba al Tambo no, Riobamba miento no desde el Tambo hacia Cañares es fatal, es fatal eh, muchos, muchos huecos en las vías, es fatal. Ay, es ni se
3: diga las vías de la provincia de Esmeraldas eh no hermano, hecho bueno ahí hay bombas también, vuelas no? con también. todo y todo
0: sí. bueno, bueno eh, nos
3: está pidiendo pausa el, el chubacalazo, chubacalazo pero eh, a ver eh, ¿dónde está la mención de...
2: <risa> ya. bueno
3: eh, sí, nos vamos a la pausa queridos amigos pero eh, les eh, cuento que les cuento que llegamos, este espacio llega con gracias al auspicio de DigiTaxi tu taxi seguro sí, sí, sí. Seguro, más seguro que ese puente que, que en el que casi muere
2: este panav de Masterchef. ¿Sabías que ya se puede bajar la aplicación con eh, del taxi amarillo formal? ¿Sabías o no sabías, mi querido Ruitas?
3: Pero por supuesto, ah, porque ellos son los únicos con conductores calificados. Mira tú. Estas unidades están conectadas con el sistema EQ911. ¿Y También tiene seguro de accidentes y contra terceros eh, con adhesivos de seguridad y códigos Q. Ere, máximo. Y. Descarga ahora mismo esta
2: app y disfruta de los beneficios de DigiTaxi. Somos friendly, huevón, y ubicados por, y por nuestro color magenta, un color demasiado cool. DigiTaxi, tu taxi, seguro, ya lo sabes.
3: Bueno, ahora sí nos vamos a la pausa, queridos amigos, pero no se vayan porque ya volvemos. ¿Con qué vamos a retornar, mi querido muchacho?
2: La polémica del día de hoy dice así, Lazo. ¿Tienen las horas contadas? Confirmen para confirmar. Volvemos en segundos y nos
1: despapayamos. Inicio del espacio publicitario. Digitaxi. La app Friendly. Hoy me levanto otro día siendo mujer. Radio Pichincha reconoce el trabajo de las Guarmis Coraje 2023. En nuestro portal web www.radiopichincha.com se encuentran las postulaciones de mujeres y organizaciones y que buscan premiar el trabajo que han realizado durante el último año por los derechos de todas. Ingresa al sitio web y vota. Es muy sencillo. Registra tu voto hasta el jueves 9 de marzo.
0: En la lucha de los
1: derechos de las mujeres, somos el otro relato. Otro día, siendo mujer. Radio Pichincha reconoce el trabajo de las Guarmis Coraje 2023. En nuestro portal web www.radiopichincha.com se encuentran las postulaciones de mujeres y organizaciones y que buscan premiar el trabajo que han realizado durante el último año por los derechos de todas. Ingresa al sitio web y vota. Es muy sencillo. Registra tu voto hasta el jueves 9 de marzo.
0: En la lucha de los
1: derechos de las mujeres, somos el otro relato.
2: Volvemos, volvemos nuevamente con ustedes mis queridos eh, chochólogos, eh, a ver, ya lo habíamos dicho, continuamos con las noticias, no después viene la polémica del día.
3: Sí, exactamente, vamos con unas, algunas noticias que no se la, nos Las desagadas, las
2: desagadas, vamos, siempre nos quedan unitas. Porque... A ver,
3: habíamos hablado del motociclista, ¿no?
2: Sí, que por suerte, eh, digamos, no falleció, no pereció. Por este descuido del gobierno por atender el sistema vial del país. Ya,
3: pero ese descuido no es solo en las vías, en los hospitales, ah, hay más. En, todos, hay más, hay más. en todos, porque ya, aquí les, les voto otra. A ver. Para variar el gobierno del desencuentro, redujo el presupuesto para el deporte, así como lo escucha. Las 27 federaciones deportivas denunciaron un recorte presupuestario para este año. Por
2: ejemplo, para la disciplina de softball se reduce en un 27%, karate 20%, deportes subacuáticos 20%, baloncesto 20%, esgrima 20%, badminton 20%, gimnasia 15%, taekwondo 15%, físico culturismo ya no puedes participar hermano 15%, teatrón vos que haces triatlón 13%, squash 12%, tenis de mesa 11% y ciclismo
3: 10%. Imagínense, queridos amigos, eh, pero pese a ello, el ministro del deporte, el, el paseante Sebastián Palacios. El viajero. El viajero, el, el otro tribago era, ¿no? El turista. Dijo que no pasa nada y que por el contrario, el presupuesto inicial para deporte de este año es de setenta millones de dólares. Y aumentará a una ejecución de 80 millones. Ahí tenemos un tweet del Ahí ministro está. Palacios.
2: Ahí está, qué, ¿Qué gallo. Ven, ponte pilas con esto que dice el, el turista, ministro del Deporte. Este año 2023 empezamos con 71.3 millones. Proyectamos incrementos en el año para llegar a 80 millones. La tendencia se mantendrá al alza. Ay, estos sí Oye, son yo, yo gallos, no gallos, gallos, gallos,
3: gallos Esto, no hay otra o sea, yo, yo no entiendo eh, no sé quién le asesora al ministro eh, o quizás solo le interese darse la buena vida, acuérdate que se fue a los Juegos Olímpicos de Tokio ¿no? así es mientras nuestros deportistas pasaban penurias acuérdate que Richard Carapaz no tenía ni masajista eh, había otros deportistas que también quedaron botados en el aeropuerto no les dieron ni hotel eh, hay deportistas que incluso hacen hornados solidarios, hacen rifas para poder asistir a algún evento internacional y luego el ministro se fue también al mundial de, de Qatar. Qué Rica rico. vida, R qué, qué rico, rico gallo, ¿no? Rico, qué rico, qué rico ser sí. ministro de Estado del gobierno de la Sí. Y acuérdate que cuando revisamos el, cuando tú viajas al exterior como funcionario público tienes que hacer un informe con el que justifique que, que eh, tu viaje eh, se justificaba, pues obviamente. El, el informe de servicios institucionales. Y ahí po, él puso pura pura eh, pura paja. Pura paja mental. no Eso era un informe
2: hizo? que ni siquiera estaba justificado. ¿Qué hizo? Me levanté, Entonces, si me contra, comí un crocian
3: con un juito de naranja. Si Contraloría revisa ese informe, tiene que hacerle devolver los viáticos. Güey. Y lo otro que no entiendo, él dice que tiene un presupuesto inicial de 71.3 millones y que se va a, incre se va a incrementar 80 millones. No, no 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 me he enterado yo que, que se maneje así, porque tú ya planificas en cada área, cuando apruebas la proforma presupuestaria, el presupuesto para cada ministerio, para cada sector. Uh -huh. ¿Y cómo es que se va a incrementar para el fin de año?
2: Exactamente. No entiendo yo eso. Exactamente. No entiendo. Lo único que se puede... Eh modificar sobre la marcha es del plan anual de contratación pública el pero, eso es interno, pero eso es interno, interno. Por ejemplo, el si el plan iba... anual de inversiones no se modifica porque tú ya proyectas cuánto vas a invertir y por lo general siempre es a la alza, nunca puede ser a la baja, al menos que exista un desastre na natural que así justifique el accionar, pero en este caso este man dice que es a
3: la alza o sea va a modificar sobre la marcha lo que ya se aprobó anualmente exactamente, y eso no existe no existe en aspectos internos, sí, pues por ejemplo, tú tienes planificado invertir eh, X millones de dólares para compra de vehículos, pero en el transcurso del año te das cuenta que tienes una urgencia más Exacto. importante, Exacto. entonces dices, a ver, eh, voy a comprar solo la mitad de vehículos y esa platita sí le aumento para otra necesidad que tengas, eso es distinto. Pero el presupuesto en general el del Ministerio del, de, del Deporte no puede incrementarse como él lo está planteando. Pero, ay, así nos sorprenden. Las autoridades del gobierno del ex de encuentro. Del Encuentro a Lazo. Encuentro a bueno, A ver, vamos con una más, más, con una más, con una más. Una
2: más. Helicópteros de la Fuerza Aérea de Perú bombardearon retroexcavadoras y maquinaria utilizada por ecuatorianos en minería ilegal. Quienes habrían traspasado la frontera para operar en esta zona. Terrible.
3: Este ataque se produjo sobre las riberas del río Macará en el lado peruano. Tenemos un videito de, que recoge la televisión lojana. Pongamos un stack, una parte.
2: Esta es la maquinaria pesada que hacía actividades ilegales de minería en el lado peruano en la frontera sur, colindante con el cantón Macará. Los peruanos desplegaron helicópteros para su intersección y en el sector tabacal y guarapo los proyectiles destruyeron las máquinas. <risa> Según autoridades de Macará y testigos del hecho, militares peruanos en helicóptero bombardearon la maquinaria pesada ecuatoriana que hace estas labores de minería ilegal en territorio peruano.
0: Helicópteros militares peruanos han bombardeado a máquinas excavadoras que estaban trabajando en el lado peruano, siendo ecuatorianos en el lado peruano, haciendo extracción minera y contaminando un río binacional que es el río Macará. Esto realmente es preocupante.
3: Ahí está. Oye, grave, esto, eh, quien hablaba ahí era el alcalde de, eh, de Macará, Macará provincia de Loja, y mira, me él dice eh, que estas actividades mineras, eh, con estas actividades estaban contaminando las aguas del río Macará, eh, que divide justamente a los dos países. Pero lo, lo primero que se me viene a mí a la mente ¿Dónde estarán pues, nuestros militares?
2: Oigan, háganle despertar primero al presidente. Después de hacerle despertar al presidente, háganle despertar al ministro de defensa. ¿Después que le hace despertar al ministro de defensa? despiertenle a chubaca. Y después de despertar a chubaca, que por favor les despierten a todos los militares que trabajan en la frontera. Porque es increíble, viejo. O sea, están bombardeando un ejército extranjero en zona fronteriza, acabando con retroexcavadoras presuntamente ecuatorianas
3: y acá como si nada. No ha habido un solo pronunciamiento, estarían jugando voley tal vez y en una zona muy lejana de ahí ¿no? Sí, y sí. esto te da cuenta también que las actividades mineras ilegales se realizan sin ningún tipo de control a vista y paciencia de las autoridades y en este caso se arma este este incidente ya por la intervención de de las Fuerzas de Armadas Peruanas, que ellos sí vigilan, entonces ellos sí, cero tolerancia a la minería ilegal, en cambio acá, ¿qué harán? Increíble, increíble.
2: Vamos con la última. La última, brevemente. Vamos con la última, Ponte Pilas, porque adicional a esto, al abandono fronterizo, ni saben qué es lo que sucedió en Esmeraldas, una zona completamente abandonada, otra de las tantas. Un militar ecuatoriano falleció anoche en San Lorenzo, provincia de esmeraldas durante el enfrentamiento o un enfrentamiento
3: con grupos armados exactamente y esto este hecho se registró en pleno toque de queda decretado por el gobierno en, en esta provincia desde la semana pasada no ha servido de definitivamente no ha servido de nada no ha servido de nada hasta, ya cuántas veces declaran estado de emergencia en este caso toque de queda los propios militares, policías siguen siendo las víctimas. Brevemente una información local. Teníamos un video del ministro de Defensa, pero nos va a faltar tiempo. Les cuento ahora que las estaciones del metro de Quito permanecerán cerradas desde este lunes, o sea, desde hoy hasta el viernes 10 de marzo, según la empresa, debido a que se realizarán labores de formación de nuevos operadores. Pero déjenme decirles que esto es falso. De falsedad, falsedad absoluta, ah. ¿Saben, ¿saben por qué es esto? porque hasta ahora no contratan los seguros yo revisé el, el proceso de contratación de seguros de, del municipio y es, esto debieron haberlo contratado se debió haber adjudicado el contrato de seguro del metro el 14 de febrero y recién la semana pasada eh, se abrieron las, las ofertas ya se emitió la resolución de adjudicación entonces por eso están cerrando las paradas, ¿no? porque están Capacitando a nuevos operadores. Sí, sí, la capacitación ya se dio hace mucho tiempo. Sino que Así es como nos emboban. Y esto es obra del Santi Guarderas. Del señor. Que nos engañó, nos mintió. Del, al del alcalde Ayayay, ahí, ahí, el coxis Claro, eh, eh, si sí, sí, se, se ofreció que ya la operación comercial, comercial, o sea, ya empezaba a operar. Era el 5 de marzo, ya pasó.
2: ¿Y qué fue? Que no estamos Ay. operando.
3: Eh, por acá un Alcibiades, no Tupana, el
2: Don Villa, un Alcibiades, que sí es de el Chévere. Nos dice que eh, este hecho de Perú, de Ecuador, de la zona fronteriza, el bombardeo fue en su pueblito. Todo bien en tu pueblo, confirma para confirmar, hermano, averigua qué está sucediendo realmente. Tremendo
3: susto que. Tremendo Son las poblaciones de fronterizas de ese tremendo,
2: sector, ¿no? Tremendo, hermano. Bueno, ah. hasta acá información en caliente, mis queridos chochólogos, nos vamos a la
3: polémica. ¿Sí o no? Por supuesto. Qué fluya. Échale chucha calas. Esta
1: es la polémica
2: del día. A ver, la polémica del día de hoy, mis queridos chochólogos. ¿Lazo tiene las horas contadas? ¿Sí o no? Confirmen, Confirmen
3: para confirmar.
2: Para confirmar.
3: Bueno, les cuento, queridos amigos, que en la asamblea no pierden el tiempo y concretamente UNES, ya se, la bancada de UNES, ya se encuentra ya moviéndose en la recolección de firmas para presentar la solicitud de juicio político en contra del don Guille Lazo. Llanto sobre el difunto, como decían antiguamente, ¿no?
2: Exactamente. Como recuerdan, queridos chochólogos, el último sábado, el Pleno de la Asamblea aprobó el informe con 104 votos. El informe del gran padrino, del gran cuñado, del Big Big, del Big Boss que recomienda el enjuiciamiento al jefe de estado por presunta concusión.
3: Les vamos a explicar el procedimiento para que tengan clarito lo que tiene que suceder en los próximos días. El siguiente paso es la recolección de al menos 46 firmas para acompañar la solicitud de juicio, eh, lo que ya se está realizando en estos momentos, la recolección, y esto ya se va a dar muy pronto ya la, la presentación de esta solicitud, ¿no?
2: A ver, eh, la solicitud con las firmas debe ser remitido primero al presidente de la Asamblea, Virgilio Sáquiz de la de aquí, quien deberá en un plazo de tres días enviar la solicitud al Consejo de Administración Legislativa o CAL, organismo que debe revisar el cumplimiento de requisitos. Sin embargo, todas estas son instancias políticas. Como
3: ya está hablado, se ha de despachar de una. Claro, no, no se van a tomar los tres días. El CAL es sí. oposición. Así que, Exactamente. Ya. De una. Entonces, una vez que eh, el cal califique ya los requisitos, eh, el cal tiene que enviar, remitir todo el expediente a la Corte Constitucional para que emita un dictamen previo de admisibilidad. Bien, ponga atención
2: a esto. ¿Qué condiciones debe revisar la Corte Constitucional? Las siguientes. La Corte Constitucional debe revisar las condiciones determinadas en el artículo 148 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control
3: Constitucional. ¿Qué es lo que establece mi querido Vetusto? A ver, primero establece que eh, si la solicitud ha sido propuesta de conformidad con la Constitución, primerito, ¿no? Uh -huh. Luego, eh, si en la solicitud se singulariza la infracción que se le imputa y si... Por la, por la tipificación jurídica que se hace en la solicitud, ella cabe en el tipo de infracciones previstas como causales del juicio político en el artículo 129 de la Constitución. Tercera, si en consecuencia procede o no iniciar el juicio político.
2: Es decir, hay dos principales y producto de esas dos principales se despacha a mi criterio, a mi juicio, y en función de lo que hemos recopilado, son más cuestiones de forma que de fondo. Obviamente que tiene que estar justificado, eso no dice que no, no, no estamos diciendo que no. Pero, digamos, es más eh, tramitológico que eh, de fundamento teórico y empírico, si cabe el término.
3: Ya, exactamente. Y vamos más adelante, porque si, si la Corte Constitucional emite un dictamen en contra, o sea, vamos al lado contrario, ¿no? Ah, el, peor de los escenarios. el peor de los escenarios. El que ya. no te gustaría que pase. <ríe> el que no te gustaría, ya. Bueno, si la Corte Constitucional emite un dictamen en contra del juicio político, el caso quedará archivado y te pondrás a llorar seguramente. Y
2: tenemos Don Guille para rato. Claro. O sea, hasta que acabe el Y periodo. ahí sale fortalecido. Sí. No sé si fortalecido, pero ten tenemos. Tenemos todavía para rato. Eh, a ver, en cambio, si emite un dictamen admisible o favorable, el presidente de la Asamblea Nacional tiene tres días, oirán bien, tres días para ponerlo nuevamente en conocimiento del CAL, la solicitud de juicio político, el dictamen y los documentos de sustento. Y ahí sí, rapidito a sesionar.
3: Exactamente. En caso de aprobación, si el pedido de juicio político pasa a las instancias mencionadas... El CAL debe enviar el trámite. Esto es importante porque pasa a la Comisión de Fiscalización. ¿Quién está ahí? El Alcibiades. Tu el Alcibiades, no
2: el de Macara, el otro Alcibiades. Presidente. Exacto. ¿Y
3: vicepresidente? La. ¿A quién? La Nabel la Ana Nabelín Nabelín Cordero, Cordero,
2: pues. La, la, la esposa del, del, del ex, ex secretario, secretario jurídico, jurídico Fabián Poz.
3: Exactamente. Exacto. Entonces, presidente y vicepresidente.
2: Opositores. Opositores,
3: o sea, aliados de don Guillelas. Sí. Entonces, ahí podría haber alguna novedad. Bueno, entonces, el trámite pasa a la comisión de fiscalización y esa mesa legislativa eh, deberá presentar su informe en el que recomienda o no el enjuiciamiento político en el pleno, eh, en el pleno, eh, siguiendo estos plazos. Pero
2: eh, recuerda que ese informe tiene que llevarse a votación, ahí hay los integrantes de la comisión y demás. O y van sea, a tratar
3: de dilatarlo también.
2: Van, a, eh, van ah. a tratar de dilatarlo, o sea, tenemos yo calculo mínimo, bajo, bajo, bajo un mesecito, bajo, 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 así como que yendo muy a full. Ya. Un mesecito podríamos estar. ¿Y cuáles
3: serían los plazos ahí? A ver,
2: los plazos. Diez días para que el presidente, eh, en caso de que ya vayamos al
3: juicio político, 10 días O sea, tú dices después del mes que más o menos ya, después podría tomar Más o
2: menos que podría tomar, entre entre gallos y medianoche. un mesecito, ya. se cumple el mesecito, ya pasó de la comisión de fiscalización, se pone en conocimiento el presidente de la república, y este eh, don Guille tiene 10 días para que eh, pueda ejercer su derecho a la defensa. Entonces le avisan, diez días, ve mi jimbas de acá a la asamblea a defenderte de todos tus... Tus vainas pondrás pilas. Diez días para la actuación de pruebas. Ya.
0: Ya.
3: Luego hay otros diez días para la elaboración del informe. O sea, recetan los descargos de don Guillermo Lazo y en otros diez días se tendrá que elaborar ya el informe.
2: No te olvides que hay un asambleísta que es el interpelante, ¿no? Que es el que va a interpelar en todo este proceso de juicio político. Ahí habrá que ver también porque ahí se va a jugar... Cuotas políticas, arreglos, componendas, etcétera, etcétera.
3: Exactamente, ya, ya. y con este informe el presidente de la asamblea tiene hasta cinco días para convocar al pleno para el enjuiciamiento político al jefe de estado. Ya. Esa sesión del pleno deberá desarrollarse de, ¿cuál es el mecanismo?
2: Ya, es, es lo que te decía. Ya. El asambleísta que haya hecho la solicitud de juicio político contra el presidente tendrá dos horas para su interpelación, dos horotas, ahí dándole pum, 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 pum,
3: pum, como a Ratenbalde.
2: Dos horas, puede que la hagan menos, pero hasta dos horas del tiempo
3: establecido. El tiempo establecido, ese es lo el tiempo máximo, ¿no? Exacto. Luego, eh, don Guille Lazo tendría tres horas para, para su defensa, ¿no? Ya, Luego, eh, cada parte deberá replicar por un tiempo máximo de una hora, o sea, una hora para el asambleísta interpelante y una hora para don Guillermo Lazo, sería, ¿no? Ya, después de
2: eso comienza el debate en el pleno, entonces yo, y ahí interviene todos, todos los llamingos intervienen ahí. Intervienen los 137 asambleístas y pueda que se lleven hasta cinco minutos, me parece que es exponer sus razonamientos. Ah, no, por un tiempo máximo minutos, de diez ¿sí? minutos. Sí, es, es por el, la, el tipo de juicio. Y todo mundo el mundo va a querer va a hablar, hablar, ¿no? Todos van, a, todos querer van a, querer
3: a querer figurar ahí. Bueno,
2: ahí depende, ¿no? Que, a que hayan llegado. Hay que ver también hasta última hora, no se sabe. Pero sí, todos, en primera instancia, todos van a querer hablar. Después, ¿qué pasa, mi querido Rubitas?
3: Bueno, eh, para la aprobación de la moción de censura... Al presidente se requiere el voto de la mayoría calificada de los integrantes de la Asamblea Nacional, es decir, 92 votos. Ya, bien. 92 votos y aparentemente habría. El orden. Sí. O sea, se vuelve a reinstalar
2: eh, después el, el, digamos, la sesión y esa sesión ya es solo para votación. ¿O estás queriendo que se vaya o estás queriendo que se quede y que te haga contento todavía un poco más o te amargue más? Y son con 92 votos, que es lo mínimo que se requiere. Pero si el, el día de hoy sería el juicio político, el presidente se va. Porque son 104 los votos que respaldaron el informe del gran padre.
3: Oye, pero hay que tomar cu en cuenta también, aquí va a jugar mucho, digamos, del orgullo, la prepotencia, la arrogancia del presidente de la república. ¿Tú crees que se va a prestar? Acuérdate que anteriormente le han convocado para el caso del femicidio de de eh, la señora Bernal también le convocaron por el caso del gran padrino a la comisión y él jamás asistió ahora está obligado a asistir claro, al juicio por obligado si no asiste pero chao. él tiene bajo la manga eh, convocar a la muerte cruzada y de esa manera ya no se presenta al juicio ahora para ¿Crees la que muerte... dar,
2: crees que va a dar la cara a él en la asamblea yo creo que está obligado por qué razón porque para la muerte cruzada hay una serie de requisitos que también se tienen que cumplir una es que la Asamblea Nacional haya boicoteado de manera permanente el Plan Nacional de Desarrollo y no dar trámite a todas las iniciativas del Ejecutivo, y la otra con moción interna. Y esto también, el control político de estas dos causales las tiene la Corte Constitucional. No es así nomás de que yo me enojo con los mandes de la Asamblea y les disuelvo porque se me canta, no, pero no, ahí no. Le,
3: pero ahí le pueden echar una mano. Pero ahí le La podrían echar, pero yo te digo, lo que está
2: escrito es lo que nosotros estamos transmitiendo, que después haya, o existan eh, trafacías, ya es otra cosa. Exactamente. Es otra cosa.
3: Bueno, se nos ha acabado el tiempo, mi muchacho, tenemos que despedirnos. Bueno, mi querido Ruguitas, así las
2: cosas, lazo tiene o no tiene las horas contadas, confirmen para confirmar.
3: Habrá que ver, Habrá hay que, que ver. esperar. Nos vamos, queridos amigos. Despídete. Así las cosas, mi querido Churri, con Don Lazo, que no sabemos si tiene las horas contaditas.
2: Mis queridos sociólogos, ustedes se quedan con las conclusiones, nosotros simples interlocutores, see you later. Chao.